0: Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Coisas da Vida, o espaço de tertúlia sobre a atualidade da semana. Entre as 17 e as 18 horas, com reposição em antena domingo às 11h30, pode também seguir-nos no altitude.fm ou no Facebook do Altitude. Hoje temos connosco Ana Manso, José Igreja e António Pissarra. Para esta conversa sobre as principais incidências de uma semana intensa de atividade política e social, nomeadamente as autárquicas, mas também outros assuntos que vamos tentar conversar sobre eles aqui, como Porto Seco, a Linha da Barbaixa ou a Capital da Cultura. Autárquica José Igreja foi candidato a Presidente da Câmara Municipal da Guarda em 2013, depois de anos como Presidente da Assembleia Municipal, e começamos por si, obviamente, porque o PS, esta semana, já sabe quem é o candidato. Aliás, Luís Couto já falou aos microfones da Rádio Altitude, já assumiu a sua candidatura. A pergunta que lhe deixo é como vê esta escolha, uma escolha que demorou algum tempo, ou mesmo quem falasse de pequena novela sobre se Luís Couto seria ou não o candidato.
1: A primeiro lugar, boa tarde a todos. O meu amigo, que me convidou para vir aqui à altitude após oito anos sem ninguém me ligar nenhuma, isto é uma brincadeira, claro. É segundo lugar, cumprimentar a Ana Manso e o Pissar. A Ana Manso está a rir, está a rir-se, mas é, é verdade. Durante os últimos oito anos nunca ninguém me convidou a vir aqui, embora também não tenha grande importância para a cidade da Guarda, a minha pessoa seguramente, mas não é por aí. A pergunta fundamental que me está a fazer, como recorda, eu fui o derrotado de há oito anos e tinha prometido o seguinte, durante oito anos farei uma espécie de jejum e abstinência da política e não me meti em nada até agora, e não vou meter-me neste momento, mas posso comentar. Já não tenho problema nenhum em comentar, dado que já passaram sete anos no e... Não se metiu, mas pode-se vir a meter? Sempre. Há sempre meio hipótese na vida de, se a gente meter a política, nunca podemos dizer não, nada, nunca, é impossível. Mas claro que a minha carreira, do ponto de vista político, está perfeitamente normalizada, suave e sossegada. A sua pergunta é importante porque, passados sete anos e meio da vitória do PSD na Guarda, as coisas não andaram. Andaram só num ponto. Houve ali uma mise en scène logo na vitória de Álvaro Amaro, que deu a noção de que havia um salvador para a Guarda e que as contas da Câmara Municipal da Guarda seriam completamente diferentes de um dia para o outro. E foram. Foram por uma razão especial, porque a dívida hoje é a mesma que havia há oito anos atrás, mas as pessoas pensam que não e já é importante, às vezes a aparência é muito importante. Mas estamos agora a perguntar sobre o futuro da Guarda e o futuro da política da Guarda ao nível de autarquias. O Luís Couto foi um convidado, possivelmente pelo PS a nível nacional, quase seguramente, e foi aceito, segundo parece também, pela Conselhia da Guarda. É evidente que terá havido algumas outras motivações, algumas outras hipóteses de alternativas possíveis à candidatura do, 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 do PS à Câmara da Guarda. O Luís Couto é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, há pelo menos 20 e tal anos, tenho por ele estima, consideração e amizade. Uh, tem coisas boas e uma única negativa neste momento qual é que é? É que ainda é um pouco desconhecido no Conselho da Guarda na minha opinião pessoal terá tempo para isso? Tem meio ano para o fazer, se construir uma boa equipa à Câmara da Guarda se conseguir boas listas nas freguesias uh, quer da cidade quer, da, quer das uh, freguesias rurais penso que terá boas hipóteses neste momento mas já aviso um ponto, já deixo aqui uma nota imediata se o PS pensa que o PSD se parte em dois como se partiu o PS há oito anos atrás que tira daí o cavalinho da chuva isto não vai acontecer o PS não deixa a pensar que o vereador da Câmara da Guarda que anda um bocadinho às esguelhas para essa expressão com o Presidente que vai formar uma lista ou que vai criar o um ambiente anti-PSD isto não vai acontecer o PS tem que ir sozinho para a frente através de uma dinâmica pura de combate eh, nas freguesias com socialistas idóneas fortes, sérias e partir para um combate político duro e sereno duro no aspecto de que tem que ser intensivo, mas não pode ser malandro, macaco de andar a dizer mal dos outros só para que possa ficar bem na fotografia. A minha opinião portanto é que a escolha é muito positiva mas o trabalho é muito grande.
0: Ana Manso, que já viveu Uh, estas situações, estas vivências de candidaturas à Câmara Municipal da Guarda, uh, como vi agora um pouco retirada dessas lides, como vi uh, a atual situação da Câmara da Guarda, estas divisões a que a Igreja fez referência quando uh, ele próprio foi candidato em 2013 e o Partido Socialista se dividiu, a possibilidade de o PS se dividir ou não e o próprio candidato do PS, que suponho também conhece bem,
2: Boa tarde, boa tarde a todos, também cumprimentar-os à Igreja António Pissarra e cumprimentar o Luís Batista Martins e agradecer o convite. É um prazer estar aqui, fazer parte deste, deste elenco relativamente à questão. Eu penso que as próximas autárquicas prometem, primeiro porque estamos num contexto totalmente diferente e tem a ver com, naturalmente, com uh, a crise sanitária, a pandemia, portanto, as eleições é. autárquicas, por definição, são eleições de proximidade, uh, e fazer campanha neste contexto uh, é extraordinariamente difícil. Por outro lado, eu sempre pensei e continuo a pensar que uh, quem tem o poder é que o perde, e portanto uh, neste momento e para falar só na guarda conselho da guarda o PSD está no poder e portanto se o PSD perder o poder obviamente que outro o ocupará porque o poder nunca fica no vazio o Partido Socialista tem de facto pela frente um grande desafio e aí uh, também assino por baixo aquilo que o Zé Igreja disse, uh, não vejo o PSD a repetir uh, a história que se uh, é fez com o Partido Socialista, de maneira nenhuma. Uh, portanto, de facto, uh, o Luís Couto, o candidato do Partido Socialista, uh, tem uh, um grande desafio pela frente. Uh, eu sou amiga pessoal dele há muitos anos, Uh, também concordo que ele tem alguma dificuldade de entrar no terreno e tem muito, muito trabalho pela frente não é só fazer as listas das uh, uh, freguesias quer nas juntas, quer nas assembleias uh, de todas as freguesias e fazer a lista uh, uma boa lista para a Câmara e para a Assembleia Municipal de facto é um trabalho Hércules, no que, no que diz respeito ao Conselho da Guarda, porque são muitas freguesias, mas uh, para além disso ele tem que um, apresentar um projeto alternativo ao Partido Social Democrata que está um, um, em mandato e, portanto, independentemente do atual Presidente ter ido a votos ou não, é a primeira vez que vai a votos, mas já está uh, a trabalhar, portanto, desde, desde o início. Uh, não deste mandato, mas do anterior. Portanto, tem obra feita, direta e indiretamente. A divisão, uh, eu penso que às pessoas uh, pouco importa. O que importa, de facto, é se uh, a equipa que está uh, resolve ou não resolve os problemas às pessoas se as pessoas estão ou não sat estão satisfeitas com o trabalho que eles estão a fazer. E eu penso que é mais por aí. Uh, e, portanto, não acredito, sinceramente, isto é a minha opinião pessoal, uh, que uh, haja uma divisão do, do PSD à semelhança da que houve uh, do Partido Socialista, Uh, e, e portanto da qual uh, o, o nosso amigo a Igreja foi foi vítima não é portanto na altura uh, e sofreu as consequências como é óbvio portanto não ganhou e o Partido Socialista na altura perdeu uh, a Câmara própria ST uh, é um desafio é um desafio muito grande uh, a nível do Conselho e penso que a nível do distrito nós também podemos uh, analisar a situação conselho a conselho e continuo a pensar que estas autarquias são particularmente difíceis. E são difíceis a nível local, como também são difíceis a nível nacional para cada um dos líderes eh, dos respectivos partidos, eh, que eu agora já não chamo do arco do poder, porque já essa expressão está, digamos assim, ultrapassada, mas eh, para o PS e para o PSD.
0: Por exemplo, como vê o reaparecimento, nomeadamente em Aguiar da Beira e na Nameda, de dois dinossauros, entre aspas, do PSD, João Morato na Nameda e Fernando Andrade em Aguiar da Beira?
2: Vamos ver qual é, digamos, o desempenho que cada um deles vai ter. Eu penso que ninguém é velho para nada, para nenhum desafio, quem decide isso é o eleitorado. E o eleitorado em Aguiar da Beira vai ter que decidir entre o atual presidente e eh, o que já foi presidente, a quem também essa população está habituada. Portanto, em Aguiar da Beira, e são situações eh, muito semelhantes, ainda que tenham algumas diferenças, em Aguiar da Beira eh, o eleitorado vai ser confrontado nestas eleições com dois candidatos um que está no exercício do poder e outro que esteve durante muitos anos e eu penso que são duas pessoas ambas respeitadas e queridas pelo eleitorado e o eleitorado da Guiar da Beira vai ter, digamos, algumas dificuldades uh, em, em decidir. Portanto, em a da Beira eu acho que o livro está em aberto e tudo pode acontecer. Uh, em relação à Meda é a mesma coisa. Com uh, a nuance de que, tanto na Meda quanto em Aguiar da Beira, são dois concelhos, uh, digamos, com uma população uh, muito, uh, muito pequena, uh, portanto, nós todos...
0: E envelhecida.
2: No, e envelhecida. Nós todos no distrito uh, sofremos uh, com uh, uh, o problema do envelhecimento e do, do, do despovoamento, para, para dizermos uh, as coisas de uma forma clara, e o eleitorado. Uh, do PSD uh, é um eleitorado tradicionalmente falando e, e abertamente falando, é um eleitorado idoso, e nós sabemos que o Covid-19 atacou, atacou, uh, e em alguns conceitos de uma forma muito agressiva, esse grupo etário. Portanto, aquilo que eu acho uh, é que um, em Aguiar da Beira e na Meda. Uh, nós vamos ter o livro uh, em aberto uh, obviamente que uh, prognósticos são no final do jogo, como é óbvio, mas é mais fácil nós termos algum, uh, acertarmos uh, relativamente a alguns conselhos do que uh, os conselhos de Aguiar da Beira e, e da Meda, precisamente por isso mesmo, porque uh, em alternativa Estão uh, duas candidaturas, uh, ambas, nos dois conselhos, ambas muito conhecidas e bem conhecidas uh, pelo eleitorado. Uh, aquilo que referíamos há bocadinho relativamente ao candidato do Partido Socialista aqui na Guarda, que uh, neste momento é relativamente desconhecido, pelo menos a nível do, do meio rural, uh, o mesmo não se passa nos conselhos da Meda e da Guiada da Beira.
0: António Pissarra é o nosso terceiro convidado desta tertúlia para falar sobre as incidências desta semana. O António Pissarra ultimamente tem-se dedicado, nomeadamente, à vida desportiva, é um dirigente de referência do Guarda Unida. Como vê este jogo, o jogo político?
3: Agora, boa tarde a todos, É um auditório, quero agradecer o convite do Luís, saudar os meus colegas de painel, Ana Mancios, e José Igreja trato-os assim porque são pessoas quem tenho um certo carinho por razões diversas realmente o PS aqui na guarda está no, ainda numa fase de lamber as feridas desses oito anos, anos atrás podia ter corrido mal para o PST quando o Álvaro Amar eh, venceu as eleições mas o, eu diria que o PS na, naquela altura ficou bastante esfrangalhado e demorou ainda eh, a recuperar-se. Penso que esta candidatura do Luís Couto, eh, Luís Couto eh, o que pretende é dar uma maneira eh, congregar eh, as diferentes eh, facções do, do PS no sentido de de ter uma candidatura que, que tenha um horizonte mais aberto, até porque há alguém que não é militante do partido eh, e da sociedade eh, civil. Eu, de facto, como disseram os meus colegas do, do painel, as eleições eh, perdem-se. Não se, eh, não se ganham, porque quem está tem, todas, tem toda a vantagem. Normalmente quando há a mudança de ciclo, porque o Presidente que, que exerce as funções, não pode ser candidato, é que se abre uma janela de oportunidade para eh, alguém que aparece de outra cor política, o que acontece aqui, na, no caso, alguns, de alguns conselhos na, na Guarda. Concordo que, por exemplo, na, na Meda e, e a Guiar da Beira, são duas pessoas muito conhecidas e esse fator que... O, acho que o Luís Couto não uh, todos nós conhecemos as pessoas que aqui estamos conhecemos bem o Luís Couto de, e a guarda a maior parte das pessoas da guarda, imagino que conhecem mas efetivamente uh, umas eleições autárquicas uh, cada voto conta uh, e às vezes e sabemos, já aconteceu aqui no nosso distrito perder-se e ganhar-se por um voto ou por 18 e por 53, portanto não não são muitos mas uh, de facto, aquilo que pode haver quem não se incomode, a mim faz-me uma certa impressão. Este ambiente de garrilha constante que existe entre a Conselhia do PSD e o candidato à Câmara, podemos dizer-lhe assim, porque... Já não é muito. não é muito sádio esse ambiente, não penso que já gera tempo uh, face à distância que estamos do, do ato eleitoral, gera tempo de alguém dizer assim basta e, e tomar ali um. Professor, atitude...
0: nomeadamente, a atitude de Sérgio Costa a continuar no seu silêncio a criar alguma celeuma e algumas ah, dúvidas no eleitorado do bem, PSD? É
3: no silêncio uh, e não só. É no silêncio e no ruído. Portanto, diria que é nas duas coisas. Uh, no silêncio porque ele
0: disse a última vez que soubemos alguma coisa sobre a sua posição ele disse que estava retirado e estava em silêncio, calmamente até tomar uma decisão.
3: Sim, mas, mas nós, eu, eu, eu refiro, por exemplo, todas as, as associações que eu tenho a conhecimento, como aquela de que, que eu presido, uh, recebem uh, as comunicações do, do Sr. Vereador Sérgio Costa, a seguir às reuniões de Câmara, com, com tudo aquilo que, que lá foi como, dito. Como é? vê essa, essa esse envio de comunicações? Sei lá, não... não não me parece volto a dizer, não me parece bem de todo uma situação dessas porque no fundo uh, acaba por ser uma atitude de oposição de alguém que lidera a concilia do partido do candidato isso quer dizer uh, uh, penso que não tem nexo e, efetivamente há, há um tempo para tudo se alguém não queria uh, este candidato Carlos Chaves Monteiro Pois que não tivessem colocado vice-presidente seria outro, portanto a partir do momento em que o, o, presidente, o presidente da Câmara uh, anterior uh, saiu da guarda, foi para Bruxelas o vice-presidente assumiu as funções como naturalmente, não é? A partir do, também da, da, da do princípio de que os, os uh, atuais uh, presidentes seriam candidatos, digamos que a escolha estava feita e não, não vejo outra maneira a não ser da parte da Conselhia um arrepiar de caminho e dizer, bem, basta ou então, qual é a outra, a outra atitude? Seria a que eu teria. Admitia-me e, e provocava eleições, não sei se pode ser agora faço os estatutos na, na Conselhia mas pelo menos retirava-me, não, não fazia este papel.
0: Ana Manso, como dirigente do PSD, como vê esta pequena novela, esta divisão entre a posição e oposição dentro do próprio PSD, e já agora este pormenor que António Pissarra eh, trouxe à mesa, eh, Álvaro Amaro escolheu para vice-presidente eh, Carlos Chaves Monteiro, em vez de Sérgio Costa... Eh, perante a atual relação entre os dois, que não existe relação, entre Chaves Monteiro e Álvaro Amaro, acha que Álvaro Amaro pode, poder-se-á ter arrependido ou deveria ele próprio ter escolhido Sérgio Costa na altura para vice-presidente e, porventura, o candidato hoje seria outro?
2: Bom, essa questão deverá ser colocada, portanto, a quem direito, não propriamente a mim, porque não sei, não sei dar essa resposta. Agora, eu avalio de forma diferente talvez um bocadinho mais não tão, tão subjetiva como, como o, o, o António Pissarro está a dizer um, eu, eu acho que essas coisas uh, são normais em política e, portanto, para mim, um, não, não fazem qualquer efeito uh, em termos uh, no eleitorado. Obviamente que as eleições autárquicas são muito de contagem de votos uh, e são muito da percepção que a população tem relativamente ao trabalho que uh, é desenvolvido pelo, pelo autarca e pela, pela sua equipa. Não tenho, de facto, uma, uma leitura, não faço essa leitura relativamente, portanto, a esta questão de ir informação. Antes, pelo contrário, eu acho que até deve, deve ir, eu acho que na transparência, e eu fui sempre pela transparência, eu acho que quanto mais informação a, a equipa a autárquica der, a todas as instituições, eu acho que melhor ainda, melhor, portanto, se é através do, do vereador, se é através do, do, do presidente, eu acho que o que é importante é que haja uma interligação entre um, a, a equipa, portanto, a, da Câmara e as instituições, sejam elas... Desportivas, estamos ou outras. de acordo
3: que o Estado deve
1: ser aberto. É, é, é Eu acho acordo. que é essa, é
2: essa transparência que, de facto, nós devemos, devemos Mas, exigir. A acha
1: muito bem que haja esta guerrinha, contínua. a assim. ser. Eu ou, também ou, acho muito bem. Eu digo sinceramente, olha, eu digo sinceramente, servir, olha, eu digo sinceramente
2: da forma da for, eu, eu não queria entrar por, esse, por essa onda, porque eu não a valorizo de todo, de todo. Não a valorizo de todo. E, e eu acho que se há uh, alguém que uh, conhece uh, e, uh, bem o Conselho da Guarda uh, portanto uh, não, 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 não por falsa modéstia mas sou eu e, e não a valorizo porque eu acho que as pessoas não, não a valorizam dessa forma talvez uma determinada portanto até para alimentar uh, comentadores eventualmente sim, agora o eleitor, aquele que vota não, não acredito que valorize. Mas, Igreja, e curiosamente, as, pessoas, curiosamente, e as pessoas com quem eu tenho falado, não entendem. Mas, oh, oh, conheci... Luís, deixe-me só terminar, e... só para dizer uma coisa aos oh, 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 a Igreja. Uh, não penso, não penso de maneira nenhuma, que qualquer uh, arrufo uh, que possa existir dentro da equipa da, da, uh, da, da Câmara, então, que isso uh, traga quaisquer benefícios para a equipa do Partido Socialista. De maneira nenhuma. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Por, por, uma razão por uma razão muito simples. E aí concordo com, com aquilo que o, o Pissarra disse. De facto, uh, a tentativa de, de, do candidato Luís Couto é de acalmar um bocadinho e de reunir as várias sensibilidades dentro do Partido Socialista. Sem dúvida. Mas não acredito, sinceramente, que estes arrufos, que é normal que existam, são gerações diferentes, vêm de.
1: Uh, a geração é a mesma, quase geração
2: não, não não Não, não, não. São gerações a geração diferentes. Do Carlos, do
1: Carlos desculpa caso Carlos Monteiro é a mesma geração do engenheiro. Não, são é gerações diferentes
2: com formações políticas diferentes, totalmente diferentes.
1: Desconheço, uhum. claro. É do PSD, pois, do PSD, mas eu digo pronto. São gerações quer, quer diferentes. A, a, a doutora Armando, que era o meu amigo. Olha, pisar, são, são mais lá dentro do. do conheço melhor. Mas
2: eu digo-te, são gerações diferentes com formações políticas totalmente diferentes. E, portanto, é natural que haja desentendimentos relativamente, ou formas diferentes de, de ver e de analisar a política, a nível conselho, a nível local Greja, entendo isso perfeitamente
0: uh, curiosamente, numa semana que supostamente deveria ser marcada pela apresentação ou ficarmos a saber pelo menos quem é o candidato do Partido Socialista as pessoas continuam a falar da tal guerrilha que foi aqui referida uh, é fácil, dentro do PST. será é isso bom não. para o PS?
1: a história é simples de observar há oito anos atrás é, estamos agora em maio não é? É em maio que se dá a grande crise do Partido Socialista da Guarda. É em maio que alguém resolve não aceitar eleições internas e criar uma situação de complexidade para o Partido Socialista. Era esse momento que tudo se dá. Ou seja, foi a meio ano de distância que tudo se partiu no Partido Socialista. Não foi a um ano, nem a dois, nem a três. Está a dizer que foi foi meio ano. o PST já vem de trás. Eu conto que. Não, eu estou convencido que no PST não vai haver crise nenhuma e que o Sérgio estará a fazer aqui um. um -se, em bicos de pé, se calhar um bocadinho também para mostrar a sua capacidade, a sua vontade, a sua. Mas é presidente da só salvo ele. Logo yeah. tem, tem, tem poder. Exato. É, e se calhar porque há uma coisa que tem que andar em troca, entre pessoas não estou a dizer que o Sérgio é alguém que está à espera de dar alguma coisa em troca. Mas é típico no PSD haver alguém sempre a sair a posto de pé uh, para fazer aquilo. Já vou lá, segurem me senão eu ainda vos bato, segurem me uh, e depois mais tarde, ou passam a, a um outro grau superior, ou num lugar público, ou ou na Assembleia da República sim. ou algo assim não falo para a Ana não? mas há outros casos na Guarda desse género é típico no um Partido Socialista Partido é Social democrata Grata
3: é o PS também também está é acontecendo é os vereadores né? Neste não está lá não...
1: nenhum dos que foram eleitos mas está de razão porquê? não está de razão especial, porque não está lá como sabem há pessoas que vão para a política para ganharem o seu vencimentozinho da política o que é justo e é baixo digo-vos já de caras a minha opinião pessoal, são assim, os políticos, é que são claro. péssimamente pagos. Mas está quem para lá para ganhar dinheiro. E há quem esteja lá de bola. Eu, por exemplo, sou político há 40 anos. Nunca ganhei um euro na política. Zé Ninguém acredita.
0: vice-presidente da Câmara da Guarda com o Abílio Curto, depois Câmara da Presidente à com Câmara da Guarda Assembleia Municipal.
1: Presidia a Câmara da Guarda durante um ano, quando foi o Abílio Curto para deputado. Tive a Assembleia Municipal da Guarda durante 12 anos. Presidia a Conselhia da Guarda, a Cital da Guarda, a Pesa da Saúde. C... Nunca tive um euro do quando Estado. Quando era vice-presidente foi remunerado. Acho. Não, zero, não zero. Eu, quando estava na Câmara da Guarda como Presidente, e vice-presidente, ganhava zero, por uma especial daquele tempo, quem era advogado não podia ganhar dinheiro. É proibido. E eu tenho zero. Não havia exclusividade, portanto? Não, não, não. Podia haver o um meio tempo se eu tivesse essa vontade. Não quis, mantive sempre a advocacia pura. Eu sou advogado há 43 anos consecutivos, sem nunca falhar um dia. Portanto, não podia, tinha hipótese. Logo, eu até hoje, da política, ganhei zero. Mas isto não é para nenhum, porque eu quis dizer assim, se fosse para a Câmara Municipal da Guarda, uma
2: questão da opção. se
1: tivesse ganho, ia ter um ordenado. Mas atenção, o ordenado político na Guarda é uma vergonha. Na Guarda e no país? É no país. Eu penso que um Presidente da Câmara terá ganho, ganhará, claro, contados com os meus empregados, ou com os vossos empregados, ou com as pessoas uh, do, do salário mínimo, é, adias, o salário é acima, ganham 2.500 limpos, se calhar, o Presidente da Câmara da Guarda. Mas na Guarda, por exemplo, na função pública, mais de 200 pessoas ganham mais Presidente da Câmara, que é uma coisa que as pessoas não sabem. O político, o político, o político, o político tem que dar a cara, tem que dar o corvo ao manifesto, como costuma dizer. Tem que ter a sua vida completamente uh, fiscalizada, analisada, vasculhada de vez em quando, e depois é pancada de vez em quando, claro, também. Mas vai para lá quem quer. E quando eu assumi, queria ir para aquele lugar, assumi. Sim. Assumi. Perdi. A vida segue. Não há problema nenhum. Tudo para a frente.
0: Numa Mas linha, a pergunta...
1: Numa linha rápida, como
0: vi o candidato é do PS, que possibilidades tem no contexto do que falámos, é, é até que ponto é que Luís Couto <tos> vai conseguir reunir à sua volta é, as diferentes
1: sensibilidades que falava a Ana Manso é, do PS? Quando há, quando há um combate político muito correto entre duas aulas, chama-se adversários. Eu não tenho problema nenhum, por exemplo, em dizer que é meu adversário o Álvaro Amar, é meu adversário o Chaves Monteiro, é meu adversário o Engenheiro... É, são os meus. Nunca tive com eles nenhum problema. Com a Ana Manso, tivemos lutas também políticas, para sempre da República, para outros lados, mas há sempre respeito. Aquilo que fere mais na política são as traições internas, aquilo quando a gente está a dar conta, está com um irmão a dar uma facada nas costas, isto é que é grave. E essas uh, feridas demoram mais a sarar. Eu penso que são 8 anos já, oito anos dá. Eu, por exemplo, já perdoei toda a gente daquele tempo, eu só, já me lembro de uma ou de duas pessoas uh, que me estavam esfaqueado naquele tempo. Já só me lembro. Perdoado, não vais perdoar não há problema nenhum, já acabou há muito tempo. tem que eu, 38 anos, não me meti na política nunca. E esteve sempre fora. É até a primeira vez que falo de política ao fim de, 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 de 8 anos da de, de, de derrota. Mas eu penso que agora, neste momento, o PS já pode conseguir construir uma unidade. Há 4 anos atrás, o PS não tinha ninguém contra, ou seja, houve uma união mas havia um momento, o auge do Álvaro Amaro. Havia muita festa, muito corrupio, muito, muito fogutório, e o Álvaro Amaro conseguiu aqui na Guarda criar uma dinâmica de festim. Temos de ser francos, não temos de, de a nenhum é que a Câmara não
3: pagava a ninguém. Não pagava
1: ninguém eu... com o mesmo dinheiro, porque o, o que deve hoje é tal e qual o que devia há oito anos. E é verdade, se calhar, claro. que havia, Era eu sei o quê. Era para muito tarde. Não, 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 não... não acreditavam um parafuso. Uma pás. coisa é eu dever dinheiro ao banco um milhão de euros. Outra coisa é o dever. É 50 pessoas, a cada uma é 50, 60 mil. Claro. Já tenho as pessoas estão em cima de mim todos os dias a dizer, estás em mora, estás em mora, estás em mora. Não é, se é uma, em namora, se é, é uma em mora. Claro. Dívida, claro. Se há uma coisa que eu dou uma, um louvor Até não
0: reconhece equipa, Não sim.
1: reconhece que houve um saneamento financeiro sim, na Câmara sim. da Guarda ao longo eu vou 18 dizer, anos? Eu vou dizer. Aquilo que fez o Álvaro Amaro no primeiro ano que chegou à Câmara foi excelente. Foi o seguinte. A Câmara da Guarda tinha 1.500 dívidas, passa a expressão, acho que era o mais. Uma de 1 um euro, outras de 1.000, outras de 500. Algumas vergonhosas porque era fácil ter pago aquilo tudo. O Álvaro chegou assim, bom, isto é fácil, eu peço um empréstimo e pago tudo. E E pior ainda, tinha dívidas a vencer juros a 10% ou 11% e passou a ter dívida a vencer juros a 2%. A doutora da Economia, é só negociar a dívida. A dívida é a mesma. A dívida Mas, hoje por, é a mesma data. Por essa parte teve claro, é mérito. Bom, claro. parabéns aqui ao, 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 ao Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, e também aqui ao meu amigo a Pissarra, porque isto é verdade. Compôs-se. E ninguém mais disse que devia dinheiro num café, ou devia dinheiro de flores, ou devia dinheiro de pregos, como diz aqui. Isso foi um ano em que o Álvaro Amaro tratou bem a cidade a esse título e limpou a imagem negativa que tinha na área da finança. E foi uma questão de conhecimento, dúvida nenhuma. Mas após isso foi, foi festas. Qual é a obra importante que feita na guarda há oito anos? E é só alguma na manso? Não, pois não, eu também não. Diz lá, lembra-te lá de repente. Uma obra, tu, a séria. É.
2: Basta, basta correr a cidade. Sim.
1: Corre a cidade. Está cheio de ruas agora. Não, era só As A rua cá. Houve, a rua, olha. Era só buracos. aqui todos de todo lado, mas eu, agora eu, o Carlos Chaves acho... tem que fazer um bocadinho. Nós de Nós estamos lá, à vontade,
2: pronto. por uma razão <risos> muito simples, porque nenhum de nós é candidato. candidato. Não, estamos à vontade, mas, Basta... batemos à vontade em todos os lados. Já bati à
1: vontade na minha Câmara do PS por causa da dívida.
2: Basta correr a cidade. Não souberam negociá-la. Basta correr a cidade. E onde há de haver aqui debates em que os candidatos vão, naturalmente, debater -lhe. Vou é é. eu vou dizer qual é que é a obra emblemática
1: para mim do Álvaro Amar Mar vou dizer qual é eu vou dizer lá que é é aquela rotundazinha da, da rotunda da, do Bar da Luz que é um fenómeno que acabou finalmente com os acidentes ali na, naquele lugar aquele pilocozinho lá no meio da rua que deu um jeitão aquilo custou custou 5 mil euros se calhar, não custou nada mas tinha visão e na política às vezes precisa visão. É ele teve. Eu ou falo. teve o um arquiteto, Mas, ou sim, teve o um engenheiro. Não, não, não. Olha, ou não. teve se oh. aqui. Eu ele não tinha aqui.
2: falar nas rotundas, por uma razão muito simples. Eu gosto de rotundas, razão. Uhum. Eu gosto de rotundas. Mas eu não tinha a falar nas rotundas porque eu, aquilo que te disse foi basta sairmos daqui, e eu tenho todo o gosto em fazer-te, fazer de motorista e levo te pelas ruas da cidade. Mas ninguém melhor conhece a cidade Estão no todas cheias eu. de buracos. Eu sei que conheces. Estão todas cheias de buracos. Então vamos falar a verdade. Olha as ruas estão a ser arranjadas. Sei. Houve rotundas, tu até gostas.
1: Gosto, gostas de, de rotundas.
2: Houve, como é que estava a torre de Menagem.
1: É uma boa boa hora. É está... Claro que Bom, sim, então, eu vou almoçar as boas Vamos por, por aí,
2: vamos por aí. Portanto, mas é uma
1: obra de fundo. Está uma coisinha. Oh, eu, sei. Eu, sei. Eu, sei. eu sei. Não estás a falar
2: tá Queres falar,
3: falar, queres da, falar da dos 800 anos. Queres falar é Queres
2: assim, falar da feira ibérica? também ou é um acontecimento queres falar da Torre dos Ferreiros até ah, não achas que aquilo ficou bonito
1: sim concordo
2: Bom, tu, tu não Ferreira achas que aquilo tem? Há quem não gosta mas tu, eu gosto mas outra que mexe o coração que mexe a alma gosta lá Tens que esperar um bocadinho para terminar, porque tu ainda lá não foste. Olha tu é não é? gostas de ver estas coisas da, da parte rural. Os passadichos do Mondego. Sim, não, gosto. Então é houve. Tenho, obras... tenho
1: uma quitrolazinha lá abaixo do Mondego, eu até vou lá passar a pesca. Ah, calma. ver, hás
2: de ver. Portanto, são mas, obras ó, que vão há, ficando, que vão ficando. Olha, vão subir olha de mais, as grandes. Lembras-te como é que estava a sé da Guarda? O interior? Sim,
1: queres ver que a da Guarda fez aquilo?
2: Mas, mas lembras-te como é que aquilo Lembro. estava? Mas lembras-te agora como é que está?
1: O Estado, não é? Então... Está bem, foi o Estado, foi a Não, a são coisas,
2: repara, mas são coisas... Não compaste, uma coisa é ou Não, eu estou-te a dizer é que há aqui uma mudança significativa relativamente àquilo que estava a ser feito. Eu estou-te a dizer isto porque eu acho que a limitação de mandatos é das coisas eu mais importantes que nós fizemos em termos da de democracia. democracia. Concordo contigo. Porque o estar no poder, anos e anos e anos, de facto, leva ao, ao nudismo, portanto, claro, ao deixar andar, ao ler-se e, eu... isto... e
1: e corrupção. O poder corrompe, o poder absolutamente, E já não é? para
2: não falar na corrupção. Sim. Ah. E isto, de facto, a mudança é fundamental ter havido mudança de poder na guarda, eu acho que foi saudável. Eu devo-te dizer, estou à tu, vontade para te dizer isso. nós fomos, Eu fui lá em 2001 e fiquei quase. E eu acho que só não ganhei em termos de secretaria. E olha que eu já o disse aqui. Uma vez.
1: No momento das nisso, parece, parece Bom, o, o Trump com o Biden. E em 2005. Teria, não, não. Teria e em 2005,
2: em 2001, porque o CDS na parte final, portanto, não quis fazer acordo connosco. Estava tudo feito e na parte final, retira. -se. Eu
1: sei que houve uma vez que Exatamente. Eu perdeste por 50 votos a votar.
2: Por isso é. é que eu estou a dizer. Um bocadinho e,
1: mais, mas pouco mais. Sim, pouco então mais. A e em
2: 2005, houve. Não tinha que ser. Mas a Guarda perdeu. Não foi por ser Ana Manso, estás a perceber? Alter... As mudanças. Era a alternância, é sempre, é sempre saudável. Eu concordo
1: com as alternâncias, quando, estavam quando veio a alternância. Quando
2: veio, tu foste não, a seguir, depois não. o Partido Socialista, opa, eu tinha de facto, quer dizer, já tinha eu tenho esticado estima por, tanto a corda, eu tenho estima olha, já tinha esticado tanto a corda, tanto a corda, agora, que a guarda já estava de facto saturadíssima, eu sei, saturadíssima, eu sei. e fosse, fosse o A, fosse o B, uhum. fosse o C, houve uma mudança saudável.
3: Estava, estava à fruta madura mesmo. Pronto. Foi Caiu. saudável. Caiu de, maduro. Caiu de madura com
1: a ajuda do PS que... Claro, é. claro. Facilitado,
2: claro. Facilitado. Facilitado sem dúvida, pela divisão a que houve. O PS estava
1: quase podre e a fruta estava madura. Sim. Foi tudo abaixo, Pronto.
2: Facilitada pela é, divisão é, claro. que houve em termos Agora, Partido Socialista. Agora, coisa. naturalmente, que nós quisermos olhar para aquilo que foi feito nestes dois mandatos... No uh, PSD Bom, eu, eu digo sinceramente eu até posso concordar em algumas coisas uh, com aquilo que foi dito, houve demasiado flutório, sem dúvida nenhuma também acredito oh, vá, que sim. eu até
1: gosto de festas mas o povo eu também gosto, eu também gosto.
2: É, eu sim, também gosto sim, e sou de, uma aldeia, sim, sim, também de mas, importantes
3: importantes não é? claro, mas há
2: coisas que pelo evoluir natural uh, dos acontecimentos foram feitas e que são bonitas que ficam ah, bem? Não, que eu, ouve. eu vou
1: dizer. Olha, não, 8 Queres anos. Queres ver a Quinta para da fazer...
2: Taverna? Isso só Sim. para te dizer, olha. Ah,
1: não, há 8 anos para fazer a a vinha da Taverna É um espaço maravilhoso. 8 anos. Tens clare. E ir. não é por ser em vinho de monte. E
2: por não é, não é por ser em vinho de monte, sequer mesmo. É na Quinta Bidemonte, da Taberna. Conheço. Foi feito, foi feito por quem? Por quem? Pelo executivo, de com a junta, começou? com a junta de vinho de monte. Pronto, mas temos que digamos, temos que ser Justo.
1: Mas eu gosto
2: de imaginar também. Os passadistas do Mondego também. Ouve, mas eu também te posso falar. Eu gosto de passar disso, farreiros. gosto de uma
1: homenagem, gosto da tal abertura que eu te contei, da tal o da luz, também eu, gosto. Eu, eu, sou mais, mais, negra, mais. eu, eu não faço então, então as duas
3: coisas conforme de onde elas vêm. Até então, vou-te dar uma é coisa curiosa.
1: Aquilo que o Álvaro Amaro cumpriu no primeiro dia que chegou lá, foi-me curioso. Depois, eu, cumpriu, foi-me... Eu assim, gosto de falar no hoje. Era isso que eu queria dizer. Eu gosto de falar no hoje e
2: naquilo que vai para o futuro. Estás a perceber? E não... Por isso é que eu digo, vamos dar uma volta pela cidade. E aquilo que eu mais. Eh, onde eu se, me, me sinto triste é quando não encontro pessoas. Porque o meu principal problema. Porque sou da guarda e gosto da Uau. guarda. É a falta de gente. Bem, Estás a perceber? É e isso é profunda. que de facto me. É
3: que as pessoas se espalharam Me entristece.
2: Me entristece. Então, aí, quando é, um sábado, é, é a quando a é um sábado. Quando é um sábado. Quando é um sábado. E um domingo. Que eu não encontro ninguém, que eu passo ali, no Jardim José de Lemos, que teve a intervenção, para falarmos noutra obra que também teve a intervenção, quer dizer, e eu passo e não vejo ninguém. Isso fica triste, porque, de é, facto, se nós conseguimos fazer algumas coisas, nós, o, que, o que não faríamos se nós tivéssemos gente? Nós estamos e não a falar temos, aqui muito em micro. Não, não é
1: o que me incomoda mais. Estamos a falar muito em micro e pouco em macro. Nós temos que falar um pouquinho mais na parte da necessidade de industrialização, na parte de, 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 de criar aqui. O presidente, Câmara, o presidente da Câmara,
0: no discurso do 25 de Abril, disse que na Guarda este ano eram criados, sensivelmente, 900 postos de trabalho, novos.
1: Eu, eu li, mas eu vou apostar com ele, depois vai pagar os copos a mim, vou apostar, apostar com aquele, não consegue. Se lá chegar, se vai eu, eu, eu tenho. E vem de onde os 900? eles dizem assim, vêm sem da indústria automóvel, vem sem da panificação, vem sem eles viriam nomeadamente da manito.
0: Saudécia viriam da unidade de comando da unidade de emergência da GNR viriam de, 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 de,
1: de, das
0: empresas de mobilidade elétrica uh,
1: que se estão a instalar na PLIA, fiz essas referências eu li, eu li por alto, li por Sim. alto mas aquilo não me dá a convencer nada claro. é, António Pissarra, eu, eu iria colocar um outro é ótimo, campo não, eu, de conversa
0: eu... sobre o turismo ficámos a saber nos últimos dias que o Distrito da Guarda foi aquilo onde apareceram mais alojamentos turísticos eh, nos últimos anos a nível nacional eh, em contraste com isto vemos como o processo do hotel de turismo eh, leva 10 anos fechado e continua-se a arrastar. É este um problema que o preocupa enquanto cidadão?
3: A mim enquanto cidadão, eu, eu, eu guardei como os, nós todos uh, incomoda muito nós gostamos da nossa terra e queremos o melhor para a nossa terra e não deixamos de fazer comparações com as outras e sabemos o que era a guarda quando de algumas localidades vizinhas que hoje são muito desenvolvidas tinham que vir estudar para a guarda porque lá não conseguiam completar o ensino secundário e tinham que vir para aqui e portanto a, a, a minha a minha teoria é que para ficar para trás não basta estar parado. Se ficarmos parados, ficamos para trás de certeza se os outros estiverem a andar. Mas se continuarmos a andar, mas os outros andarem mais uh, rápido que nós, continuamos a ficar para trás. E, de facto, isto tem é acontecido na guarda. Uma vez, há já há muitos anos, ia com num congresso com qualquer, uns colegas que eram, era vereador, penso, da Câmara de Extremoço, e ele dizia isto, nunca mais me esqueci, nós quando vamos a Lisboa tratar de algum assunto, vamos todos numa carrinha de nove lugares, e no caminho, sabes, da CDU, do PS, do PST, combinamos o, o que é que cada um diz lá, mas, e de, 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 gladiamos-nos, etc., mas quando é para defender os interesses da, do nosso Conselho, da nossa terra vamos juntos. nós combinamos, vamos juntos é ao
1: contrário da Guarda e cada, na Guarda tem sido... não estou a culpar agora só o PSD todos, todos, sempre com todos. o hospital, era menos conhecido melhor que eu sempre que se falava no hospital havia sempre duas teses claro uma para um lado, outra para o outro estava o PSD no Governo, lá vinha o PSD a dar pancada naquilo que nunca mais andava nem antes andava. estava o PSD no Governo, vinha o PSD na Assembleia Municipal, pancada nunca houve na Guarda uma união para grandes projetos não houve sempre uma guerrilha porque, 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 porque os nossos políticos da Guarda não conseguiam que entendesse. Não precisam de ser inimigos, têm que ser adversários, mas têm que pensar qual é que é o objetivo que a guarda tem. Criar um hospital melhor, maior, mais eficiente, com mais gente, etc. juntemos nos pensemos uma solução. E Não. é enquanto
3: nós andávamos a um em luzes, é ou lá outros estavam a trabalhar. Claro.
1: Um é em cima, outro é em baixo. E ainda até, curiosamente, de uma coisa muito curiosa. O doutor aqui do, do, do IPG e eu estava na Câmara da Guarda quando, pela primeira vez, se pensou na construção do IPG e uh, sei que andei com, com, com o professor Raimundo à procura de lugares e naquele tempo era vice da Câmara o Abírio estava para Lisboa e andei com ele no carro dele, o carro antigo, lá andámos à procura dos lugares melhores na Guarda e naquele momento senti que havia ali uma vontade de unificar ou seja, quero o PS, quer o PS ter naquele momento estiveram juntos tentar uh, esgotar lugares, andámos na Guarda Gar andámos aqui por, por trás agora do teatro do teatro, do do teatro. Do... Sim, cantaria, todos os lados um sim, abaixo. sempre abaixo de passear até que lá em baixo um dia o Raimundo disse, aqui é que é bom, é grande e largo. e Eu disse, olha, se o professor disser que é assim, é assim, acabou o problema, mas embora isto, a um câmara atuou em harmonia com gente que não era do PS. Aqui, nós aqui, nos últimos 20 anos, com o Hospital de aqui ao Lado, sim. foi sempre casillias, porque eu estive na Assembleia Municipal 12 ou 13 anos, não que eu houve um único ano que não houvesse quatro reuniões da Assembleia Municipal em que tivesse lá aquilo. Estávamos sempre em desacordo. Bem tentava eu, às vezes, moldar arestas ali e chegar para um lá para outro, havia sempre uma, uma guerrilha. Nos governos do Cavaco, nos governos do Durão, nos governos do Sócrates, sempre com dificuldades.
0: Ana Manson, um dos projetos que agora, de certa forma, está a unir, eh, por menos, o povo político da guarda é a possibilidade de se vir a instalar um porto seco eh, na cidade. Como é que vê esse desidrato, esse projeto? Até que ponto é que a guarda precisa de afirmar que é um ponto nevrálgico e consegue atrair empresas, investimentos ou logística, mais logística para a cidade?
2: Eu vejo isso de uma forma muito positiva, aliás só posso, por uma razão muito simples, porque a criação do Porto Seco, da forma como ele está projetado, Uh, representa todo o dinamismo que nós uh, queremos e que se impõe até em termos de desenvolvimento da região e do bem-estar das pessoas. Isto vem também na linha uh, do próprio, da própria uh, uh, linha da Beira Baixa, uh, portanto da ligação Covilha Guarda, e por estranho que pareça, parece que a história se ajusta, uh, no dia 9, no dia 9 de maio, faz, eu estive a fazer as contas, e se não me enganei, faz 128 uhum. anos que a uh, guarda Covilhã foi inaugurada. É. Uh, essa perspectiva é, digamos, induzida com esta, a esta distância de 128 anos uh, pelo próprio comboio. O próprio comboio, já nessa altura, ditava que isto era a ligação do interior, portanto, do litoral, na altura, do litoral ao interior, para o resto da Europa. Portanto, nós termos aqui um Porto Seco, da forma como, uh, portanto, nós, nós o vemos, é, acima de tudo, uh, a dinamização e o impulso que a Guarda necessita para... Uh, o seu próprio desenvolvimento e, portanto, nós, isto não é só uma alavanca do de desenvolvimento, eu acho que isto é mais do que uma alavanca e aí temos que todos estar de acordo um, e dar as mãos e, portanto, entendermos neste, neste projeto que é um projeto de 80 milhões, ou, ou quanto é que é, mas, de facto, é capaz de ser muito mais em termos, se depois virmos tudo aquilo que é, que, que representa trazer, é? e que pode trazer. Antônio Portanto, se ele é ferroviário e rodoviário, se nós temos aqui, digamos, estamos no, no, no cruzamento, uh, digamos, por excelência, de, de, da parte ferroviária e da eu parte rodoviária, eu acho que temos todas as condições para uh, sermos uh, o Porto Seco, o primeiro Porto Seco e não nos podemos esquecer e eu penso que, uh, portanto, quem gosta de história uh, sabe disso uh, o primeiro Porto Seco criado aqui na nossa região foi na Aldeia da Ponte portanto que ao fim e ao cabo uh, já lá vão, portanto, algumas décadas mas que foi lugar. a base, foi a base. É o lugar logístico. Exatamente. Depois, uh, uh, podemos pensar também, um bocadinho, uh, digamos, mais à frente, Vila Formoso. Mas depois que uh, estamos na altura de pensar a guarda como, de facto, uh, o primeiro Porto Seco, uh, por excelência, porque
0: por temos é tudo, é temos a, Sfere, tudo. Nos tempos que a é Ana Digital do PSD e deputada, uma das, um dos projetos que reivindicava era a instalação do aeroporto, e nomeadamente terá feito com Costa Reis, então Presidente da Câmara de Almeida, então, terão um desenvolvido alguma, sim, alguns é projetos, alguns não. estudos, para a possibilidade é, sim, de fazer é. um Altilumil. aeroporto não. no Alto de Lumil. Acha que foi uma ideia que fez sentido e que é pena ter sido não, não. abandonada, ou ainda hoje poderia não, não, não. ser uma ideia positiva para esta região?
2: Eu acho que ainda hoje é uma ideia positiva. Uh, para esta região uh, obviamente que nós não podemos ler uh, a história, digamos com os olhos de hoje, portanto lá para trás, mas de facto, quer dizer uh, eu acho que, é certo que, que, é que temos, que ser, há 20 anos, Sim, né,
0: temos que ser ambiciosos Sim, mas temos que ser ambiciosos e
2: portanto, quando eu estou a dizer, eu podia dizer uh, podíamos pensar assim bom, o Porto Seco, pois, mas isso é então, a, linha da Beira Alta, baixo, e a linha da Beira Alta nós já tínhamos, portanto agora passado estes anos todos, é que foi da guarda a que é que foi requalificada, eletrificada, passado estes, estes a, anos aliado, todos. Portugal perdeu Bom,
3: quilómetros de ferrovia. É?
2: Exatamente. Se pensarmos, nessa perspectiva, na, na, se pensarmos ferrovia, nessa perspectiva. Se pensarmos nessa perspectiva. Qualquer país tem...
3: civilizado com o turismo hum, a ligação entre o Pocinho e Barca d'Alva, que também devia ser objeto de intervenção. Mas não é. Com a ligação a Salamanca. Mas não é. Por isso é que eu tomei aqui uma nota... Dizendo que essa bazuca europeia. Mas aqui para que venha, para o interior, eu, eu é um tiro de pólvora seca. Eu espero, Ando, espero que sim.
2: Espero que sim. Anto, Mas depois Anto, há Anto outra questão. A A23, A23 e a A25 também precisam de ser requalificadas. Porque, de facto, eu sempre fui contra o pagamento por taxas. Porque nós não temos alternativas. E, portanto, não é assim que nós lá vamos. Mas. Eu acho que é um, digamos, é um bom princípio e é um princípio, digamos, que pode dinamizar a região. E estivermos a seguir, portagem, Como?
0: Baixar o preço das portagens, é isso? eu
2: las Eu sempre então, fui pela abolição. abolição. Portanto, não, este agosto vai passar a metade, não é? Eu, nunca que diz respeito é. É à 23, à é, é. 23, 23 e à 25, portanto, se queremos desenvolver Continuo o interior... a achar que deve haver <cayo>
0: abolição. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Eu também pago dos meus impostos. Eu também pago para o metro em Lisboa. Pago ou não pago?
1: Que dá para os juízes brutais e ninguém
2: nunca me diz e
1: ninguém
0: nunca
2: me diz falta emergência. de gente a questão tem, é tem, tem falta que haver de uma gente.
3: alteração à, à lei eleitoral a lei eleitoral não pode ser feita só, a representatividade dos deputados não pode ser feita só com base no, no número de habitantes tem que Por ser hoje? uma fórmula que conjugue o Deputório número de habitantes com o território,
2: território. exatamente,
3: Por, para ser representativo porque, porque nesse senão caso se Dom Sancho que foi o povoador não tivesse feito nada, pois provavelmente isto aqui era era uma tagal. estavam é um todos em Guimarães? <risos>
0: Exatamente. Portanto... António Pizarra, voltando ao Porto Seco, só para fecharmos esse assunto, no Politécnico, onde, onde é professor, quase por antecipação, já está a ser criado ou a ser envolvido um projeto de formação de técnicos na área logística a pensar precisamente no Porto Seco. Como vê essa iniciativa? Vejo é isso um dos caminhos do futuro da região?
3: Formar técnicos para, cá, para ficarem por cá? Exatamente, ainda hoje comentava com alguém que muito muitos antigos estudantes que não são da guarda e que estão a povoar cá o território, ficaram cá têm os, o, os seus negócios, a sua iniciativa enquanto empresários ou trabalham em empresas, seja Coficava, a Sodécia e outras e outras iguais. Eu diria que já é tarde e portanto não pode ficar só por conversa, é aquele, aquela história de que se andar devagar... Reparem o que é que se passou com a Poli. Quando entrou, já agora, o Igreja, Eu professor de Filipe. Garcia, sabe? passava ali, aquilo era um, era um gestão. Filipe. Era só gestas, não havia lá nada. E houve ali alguma dinâmica. E eu tenho aqui uma, uma notícia de 2007. É quase criminoso que a guarda não tenha feito valer esta confluência de ser a principal porta para a Europa, confluência da, ro da, da Rodo e da Ferrovia, com condições únicas Como é que, como é, que é possível <risos> que a Renault tenha saído Daqui E depois saiu a Delfai também Quando estava ali hum, operador, o, o, colado, operador, claro o E portanto o, Que o Porto seco não seja também Mais uma notícia que Talvez uh, venha a concretizar daqui por 3, 4 ou 5 anos, já agora também, uh, em obras grandes, eu acho que realmente se calhar falta uma, uma obra emblemática Por exemplo, a cidade não tem uma entrada uh, imponente,
1: que é a falta tal rotunda da Europa, que vai dos, de, dos Fs a Falta de Chaquina. Exatamente. Estão há 8 anos a prometida. <risos> claro. e mas já é prometeu antes o... o UPS não é verdade? Estão lá, eu fui a semana passada passei em Castelo
3: Branco comparações a gente sempre faz e de facto vejo também que alterou muito a infraestrutura já não passava lá, porque nós passamos lá 23 e, não... e aquilo tem ali uma grande infraestrutura em termos aviários, mas também Viseu, etc e aqui na Guarda também nunca se fechou Uh, por exemplo, a Vicéria. Há aqui, uma, há aqui muita coisa para fazer, mas que trabalhem. A Vicéria Bom, é está, está inacabada, A capital
0: não é? da cultura, ou melhor, a candidatura da Guarda, a capital europeia da cultura, no próximo domingo vai ter a sua primeira grande iniciativa na cidade da Guarda, na Praça Velha, na Sé Catedral. Acha que esta pode ser a âncora, o grande projeto de que tantas vezes na Guarda uhum. falamos de que precisamos?
1: Eu sempre defendi, sempre defendi que um euro na cultura é sempre mais, maior investimento que um euro no comércio ou na indústria. É curioso. Aliás, todas as um cidade, à Câmara da Guarda, a cultura era precisamente era um, um dos, dos itens que privilegiava. mais importante uh, Porquê? Porque a gente vai de qualquer lado, do, um, a Itália, a Espanha, a França, a Portugal, o que é que as pessoas querem ver? Aquilo que é de mais belo. Cultura, monument monumentalidade, estatuária, pintura, museus, tudo o que for... Uh, um prédio clássico um prédio antigo, uma muralha algo então, que acha que, é... que
0: a, a candidatura é um projeto Ser que faz pedi...
1: sentido faz sentido, é claro que é difícil até pode, agora pode perder, pode não ganhar essa candidatura, mas para mim é positivo. Mas, mas é um que se criam? Cria se é? dinâmicas, criam-se é. conhecimentos, criam-se é, amizades com pessoas que sabem mais que nós, que estão em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em, em Paris ou, 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 ou em Madrid, criam-se amizades é, e é evidente que mesmo que a Guarda não consiga, é sempre positivo isso. Será âncora para o há limitar os gastos, naturalmente, com isso aí, para não ser depois ninguém é acusado de ter andado a barbaramente a gastar dinheiro mal gasto, isso é uma questão e eu acho que tudo que for cultural a guarda é muito importante. A guarda é uma cidade que, em cada esquina da parte velha, tem coisas fantásticas que a gente às vezes não dá conta. Quem está cá, muitas vezes não é vê. Quem vem cá, dá conta. Olha, pá, que coisa interessante. Os em
0: 2013, uma das ideias chaves que defendia era de que a guarda poderia candidatar o seu centro histórico a património mundial. Continua a ter a ideia de que é possível Continua fazer a isso. Ideia.
1: É, uma, é, uma, é uma ideia muito interessante que eu até entreguei um dossiê. Que depois de as eleições, passado algum tempo entrei em dossiê Álvaro Amaro para que se desse utilizá-lo, para efeitos de futuro podia utilizá-lo não foi naquele momento, no, se calhar não era a política dele não, não achou que não seria o momento próprio mas esse dossiê existe, foi um estudo feito por alguém ligado a, a esse tipo de património e era possível fazer, levava algum tempo lá claro que levava, podia levar 5 anos, 10 anos, 15 anos é conseguir, mas ia uh, fazer uma coisa muito curiosa, ia fazer com que tudo, quando fosse definido na zona velha da cidade, tinha-se tudo classificado, verificado, alterado de acordo com aquilo que era correto, projetistas, arquitetos, designers, tudo tinha ficar ali fininho, de modo a que nada pudesse falhar. Uh, continuo com a ideia de que isso ainda vai ser possível, já, se calhar já era a minha vida, mas pronto, mas alguém há de levá-lo ainda à frente. Mas eu queria voltar até só num pontinho. Há bocado falávamos aqui na, na, na famosa bazuca, que podia ser importante para o interior, como dizia aqui o nosso amigo Pizarra. É, neste ano de 2020, 2021, acho que o Estado já, entre o que gastou e o deixou de receber, já vão 22 .500 já milhões de euros. A bazuca acho que são 15 mil milhões ou seja, está bem, mas o Estado é assim é a dívida a parte que Portugal aumentou para dívida. a dívida pública para, mas depois claro. é o resolve, do PIB.
0: Mas lá, Sim. O resolve Ana Manso sobre a, capital, a, a capitalidade da guarda a, e o projeto de candidatura que se está a desenvolver que envolve 17 municípios portugueses e poderá vir a incluir dois espanhóis também se revê a, neste projeto como uma âncora para o desenvolvimento cultural, social e até económico da região
2: Uh, eu também queria voltar um bocadinho atrás, por causa da, da não bazuca. Não eu Da bazuca, mas vou ser rápida. Se nós gastamos 80 milhões na requalificação e eletrificação da guarda Covilhã, não é? Uh, o Porto Seco fica... Uh, 70 em, 70 em princípio. Em princípio, portanto, diretamente para já são os 2 milhões, não é? Para já os 2 milhões. Uh, e depois viriam os outros a seguir. Eu digo... Isto, digamos, em termos de orçamento e de dívida, dívida, dívida e certo, pública isto
1: não tem expressão claro, por é por isso ajuda. que eu defendo que a bazuca que que queria ser só para o interior continuo a dizer interior continuo a dizer que o que nós era, precisamos
2: bazooka, de facto, anterior, o nosso é principal problema e o nosso principal déficit é população havíamos ter aqui uma varinha, varinha mágica. mágica uma coisa qualquer uh, a varinha que,
3: mágica faça por da a natalidade da, da administração a natalidade, a
2: natalidade portanto uh, aumentasse e inverter uh, digamos o envelhecimento é da nossa é população ah, agora eu penso que uh, a guarda tem um caminho difícil Difícil a seguir, porque nós temos que saber quais são as cidades que estão, digamos, a competir connosco. Claro. E nós temos que ser exímios nessa, nessa matéria. O júri é um júri exi e, e muito exigente e, portanto, eu digo sinceramente, não desanimo, mas, obviamente, que a guarda tem que uh, fazer o trabalho de casa muito bem feito. Agora, que isso pode, até em termos da própria candidatura, ou apresentarmos a candidatura, e esforçarmos-nos por, uh, digamos, uh, 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 sustentar e a fundamentar bem, isto pode ser, ela própria, uh, um certo dinamismo para a própria cidade. António, para eu, eu, acabarmos, eu, eu, e porque eu temos queria, mesmo a chegar
0: queria, ao fim, que, que... eu tinha pedido para, no, muito, rapidamente só, pessoal, assim, muito rapidamente, refletirem eu sobre queria... o momento mais relevante da semana.
3: Deixa-me só dizer, assim, muito rapidamente, eu quero realçar aqui, não me sentiria bem, o papel proativo do IPG na formação de quadros, a dinâmica que está a ter, também na, na colaboração nesta questão da capital europeia da cultura, vi o que se passou em Salamanca e as alterações mesmo ao nível uh, urbanístico que teve e já que falámos do centro histórico uh, e a, a compra da Casa da Legião para a instalação da, da coleção António Piné, mas que todo o centro histórico precisa... De, um, tá esventrado no, só se veem as fachadas e algumas dão muito mau aspecto é preciso um trabalho ali muito grande pronto um, sobre uma ideia final uma ideia final tal momento coisa, da semana alguma coisa assim positiva eu tenho aqui para, para dizer porque é importante até na minha condição de dirigente é o regresso da, das competições da formação dos jovens ao nível das modalidades como é o futebol o guarda Unida vai jogar no próximo domingo já Uh, com o Maria, uh, contra o Maria Alves, no um campeonato um torneio nacional de iniciados e portanto penso que isso é muito importante pelas implicações que tem na saúde uh, e mental e, e, e tudo aquilo que está relacionado também à saúde física, obesidade, etc, dos jovens que estavam...
0: Zé Igreja,
1: o momento da semana Para mim, não lhe vou dar o um momento próprio, vou dizer o seguinte, aqui é o nosso povo da guarda, os nossos cidadãos uh, que vão aos restaurantes aos cafés, agora, daquela pandemia está um bocadinho mais calma, que vão ativar a economia da cidade através do almoço, do jantar fora, de um, comprar um casaco novo, que dinamizem aí a cidade neste momento, que estamos aqui um bocadinho parados. E vão ao futebol, vão ao desporto, comecem outra vez. Um porque... apelo,
0: ao, ao, otimismo um apelo plena, ao otimismo em plena É em plena a atividade, é atividade contínua da cidade. Ana Manso, para acabarmos, um momento da semana, um retrato de alguma coisa que queira deixar-nos hoje.
2: Ah, mas eu, eu sou otimista como ele, sem dúvida nenhuma, que saiam até porque depois destes confinamentos todos, a vacinação está a correr bem Com e portanto Deus. eu acho que as pessoas devem sair e aproveitar a paisagem que nós aqui temos maravilhosa e ir aos restaurantes, fazer compras, eu acho que isso é saudável mas há aqui duas coisas que eu não posso deixar de, de referir, uma é a atribuição de prémios ao Novo Banco que isso é imoral, quando o Novo Banco apresenta prejuízos atrás de prejuízos o fundo de resolução uh, dá dinheiros dos contribuintes, e, e, e portanto eu acho que é uma coisa que uh, é de bradar aos céus. E, e a outra questão, a outra questão é que uh, eu tive vergonha, uh, e eu acho que ao ministro Eduardo Cabrita só lhe resta uma, uma hipótese, é a demissão, é demitir-se, porque depois daquilo que ele fez... admira uh, em Odmira, do que ele fez sim. em Odmira, ao mandar a GNR invadir com cães polícia, às que eu nunca tinha manhã, visto, não, fato, nunca não, tinha não. visto Durante eu assisti ao 25 de abril, assisti a isso tudo fez, dois, seis, 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 e pessoas, mandar invadir não. a Zmar e pôr lá pessoas às 4 da manhã tirá-los da cama trabalhadores trabalham não sei quantas horas por dia, 10 ou verdade. 12 horas. Eu acho que, de facto, a Previdência cautelar, o Tribunal já deu razão, ele não vale a pena insistir e, portanto, só tem uma saída, é demitir-se.
0: Eduardo Cabrita, Eduardo Cabrita. Era Ana Manso a dizer que Eduardo Cabrita deve demitir-se. Chegamos assim ao final desta edição de Coisas da Vida. Obrigado pela vossa companhia. Bom fim de semana.